0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Plano Secuencia, en este segundo capítulo especial de los Oscar 2021. Volvemos a tener de invitado a Nico, a Nicolás de Yaca, para poder comentar nuestras predicciones de qué es lo que va a suceder este domingo, quiénes son los favoritos, quiénes son los que, según nosotros, deberían de ganar este premio Oscar. Así que estén muy atentos, saquen la hojita para que puedan anotar su quiniela, ya que el día de hoy vamos a hablar de nuestras predicciones para el Oscar 2021 ya sabes que mi nombre es Juan y que puedes seguirnos en facebook.com diagonal cine en arroba planosecuenciacine en instagram y en arroba planosecuencia.cine en tiktok ponte cómodo, ve por unas palomitas que este episodio ya comienza Hola, Nico. Bienvenido otra vez a Plano Secuencia. ¿Cuánto tiempo sin hablar? Hola, muchas gracias.
1: Ya te extrañaba. Muy buenos días, tardes o noches en sus casitas. A la hora en la que nos estén escuchando, ¿cómo están todos? Pues muy bien.
0: Oye, ahora sí vamos a lo que a todos nos interesa, a conocer a los ganadores. Bueno, no a los ganadores, nuestras predicciones al Oscar. ¿De qué creemos que es lo que va a pasar el próximo domingo? Bueno, ya este domingo, porque sí. estamos escuchando Uf. esto en viernes. Entonces, para que ya sepan más o menos, y vayan preparados, ahí le ganen la, la quiniela a sus amigos.
1: Oye, hablando de, y antes de comenzar, te quiero comprometer aquí, en vivo y en directo, grabado. <risa> eh, vamos a hacer nuestra quiniela, vamos a apostar algo, ¿qué onda? ¿Qué, qué?
0: Tú dime, tú dime, a ver.
1: Propon, o sea, tú eres el de la idea, tú proponme. Híjole, es que puede ser, obviamente, que el que gane le ponga un castigo al otro, o, o directamente apostamos dinerita,
0: Dios mío, Dios mío, pues mira, ¿sabes qué podemos hacer?
1: Hacemos la quiniela y
0: después decidimos que gana el
1: otro. Es más, hasta puede ser, pon tú, así de que, no sé, una, un mes de suscripción a tus streaming favorito o así, como algo así.
0: Va, puede ser. Pagamos el primer mes de HBO. Ándale. Va,
1: Va, oye, <risa> Ay, pero. <tengo> que ganar.
0: <risa> Me parece perfecto. Ya que va a ser. Pero... ¿Salen que en Ajá. junio, no? ¿Qué? Ah, de HBO
1: Max. Max. Ah, este, creo que sí, sí, ya estamos muy cerca. Pues mira, tenemos tiempo para ahorrarle. <risa> oye, que sea este, de nuestras predicciones, no de nuestras favoritas, ¿va? Ok, perfecto.
0: Pues hay que ir anotándole también. Aquí voy a poner
1: una lista en
0: la que diga Juan y Nico y vamos viendo qué. Perfecto. Con la categoría, a ver cuál eligió cada uno, pero bueno. <ríe> Muy bien. Eh. Pues venga. Pues mira, ¿te parece que empecemos con fotografía? Ok. Las nominadas a mejor fotografía este año son Judas and the Black Messiah, de Sean Babbitt, Mank por Eric Messermich. News of the World, que es esta película de Tom Hanks, y el fotógrafo es Darius Wolski, Nomadland, de Joshua James Richards, y The Trial of the Chicago Seven de
1: Fandom, Bob Michael.
0: ¿Cuál es tu favorita
1: de aquí? A ver. Ok, ok, a ver, está interesante. Eh, la que más ha ganado, la que más premios en la bolsa tiene es Nomadland. Y sin duda creo que sí es mi predicción, sí es mi favorita y sí creo que es la que se lo merece porque cada encuadre, o sea, lo quieres imprimir, es, te, te transmite todo lo que te quiere transmitir en cada momento. O sea, te empiezan a caer veintes distintos de repente de ver una escena y luego ver un paisaje. Entonces creo que está muy bien la mancuerna de la directora con el fotógrafo y creo que sí va a ser la ganadora de la noche, pero igual, y nos sorprenden si se la dan a Mank. O sea, puede ser una segunda opción, pero mi predicción va más para Nomadland.
0: Nomadland, sí, yo creo que eh, la tendencia va a ir a que Nomadland va a ser la que va a ganar este premio. Eh, muy merecida la nominación, la verdad es que sí, como dices, todos los frames que salen en la película los quieres imprimir y tenerlos ahí en tu, en tu casa, pero creo que eh, se lo merecería más por el trabajo que requiere la ambientación y porque es un elemento muy importante en la película, Mank. Mank me parece que sería una opción, eh, aparte de que sabemos que a la academia le encanta la fotografía en blanco y negro. Sí. <ríe> entonces podría dar la sorpresa, pero no, yo creo que sí, Nomadland es, es bastante eh,
1: probable que la veamos triunfar esa noche. Sí, justo. En varias categorías marqué sorpresa porque ya es que siempre pasa. Entonces, sí, totalmente de acuerdo con que Manque. Y mi ausente fue Minari, oye. No me digas que la fotografía no es divina.
0: También creo que Promising Young Woman pudo haber entrado por ahí, ¿eh? Creo que creo que le da mucha personalidad a la
1: película. Sí, sí está cool. Pero bueno, pues al final nosotros no estamos en la academia y no decidimos quién entra. <risa> quién Pero no? entonces, nuestra predicción es Nomadland.
0: Ambos vamos por Nomadland.
1: Venga. Okay. Oye, pero ¿quién te hubiera gustado?
0: ¿O quién te gusta a ti? Si tú eligieras, ¿quién dirías tú que ganaría?
1: no Nomadland. Sí, me no, gusta Matlán. mucho. Sí, sí, es mi favorita. Sí, en fotografía. Yo
0: iría por Mank, pero bueno, pues sabemos que una cosa es lo que queremos y otra cosa es lo que sabemos que van a votar. Sí. Mejor diseño de vestuario. Mira, los nominados son vestuario. la madre del blues, Ajá. Emma, Mank, Mulan y
1: Pinocho. Ajá. Bueno, yo no vi Pinocho. Yo tampoco pero, vi Pinocho. Pues mi, mi predicción directa es Ma Rain is Black Barm, que este creo que pues, se la va a llevar porque se ha ganado todos los premios y la neta es que sí está muy bonito el trabajo de vestuario. Eh, mi favorita es Mulan, porque me gusta mucho lo oriental y porque creo que también visualmente el vestuario luce mucho, pero creo que nos podrían sorprender con Mank. O sea, también ahí hay cosas muy interesantes. Está muy fino todo el trabajo de... Eh, eh. ¿Makeup está incluido aquí también? ¿En no, vestuario. No. Es... mejor maquillaje y peluquería. Ok, en vestuario, pero de todos modos está, está muy padre el de Mank también.
0: Yo aquí también voy a ir por la madre del blues, Omar Man Rayleigh's Black Bottom. <risa> y creo que podría darnos la sorpresa Emma a la academia. Sí. Le encantan las películas de época. Entonces podría ser por ahí que consideren que con bueno, a la película de Netflix la ya la premien con las categorías que sabemos que está más este, más seguro que podían ganarse, entonces puede ser que nos llegan la sorpresa con Emma y mi favorita también es Emma, me gusta mucho el trabajo de vestuario de esta de esta película, creo que es este
1: visualmente es muy muy bonita y mucho de eso sí. tiene que ver el vestuario. Sí, 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 sí. Pero entonces, predicción, o sea, le apostamos a Marais. A ma sí, exacto. A los okay. dos ahí vamos igual. Vamos igual, qué coñones.
0: <risa> Mira, una categoría que a mí me gusta mucho, y aquí creo que sí vamos a este a apostar diferente, es mejor score o mejor música original. Los nominados ah. son Soul, Minari... News of the World of the New World o Noticias del Gran Mundo, Mank y Daffy Bloods, Hermanos de Sangre. Sí. Yo creo que se la va a llevar Soul con uh -huh. Atticus Ross y Trent Reznor en esta película de Pixar. La verdad es que el score de esta cinta es muy, muy bonito. En general, creo que la música es un elemento muy, muy importante dentro de la historia de Soul y creo que le van a dar el Oscar. Uh -huh. Y mi favorita de aquí, pues también creo que sería Soul. Y creo que la sorpresa la podría dar Minari. Creo que la sorpresa podría quedar por ahí, pero creo que finalmente se lo van a dar a Soul.
1: Ok, yo creo que la sorpresa podría ser Mank. O sea, justo esa creo que podría ser así de que lo que nadie se esperaba. Mi favorita es Minari, sí soy muy fan, pero creo que va a ganar Soul. O sea, mi predicción y mi apuesta va para Soul. Ok, ok. Sí, yo sabía que tu favorita era Minari, pero pensé que se lo ibas sí. a dar. Pensé que ibas a confiar en Minari. Es que era Soul, pero luego vi Minari, y me llegó mucho la música, y pues las dos, las dos son grandes, pero sí Minari, porque pues hay que apoyar al Underdog. Muy bien. A ver, vámonos con mejor
0: montaje, que para la gente que no sepa qué es el montaje, es la edición y la forma en la que está armada la película. Sí. Y los nominados son Sound of Metal, El Juicio de los Siete de Chicago, Nomadland, Promising Young Woman o Hermosa Venganza y El Padre. Uh -huh. ¿Cuál es tu
1: apuesta, Nico? Ok, mi favorita es Sand of Metal, obviamente, pero no creo que vaya a ganar. Creo que la sorpresa podría ser El Padre y estaría cool porque sí es un personaje más la edición y es fundamental para contar la historia, pero mi predicción va para The Trial of the Chicago Seven. O sea, creo que sí es como lo mencioné en el episodio anterior, que si no lo han escuchado, vayan a escucharlo porque hablamos de las die eh, ocho películas nominadas a Mejor Película muy detalladamente. Y pues justo, es, es, me parece una película muy de escuela, muy bien hecha, muy realizada, y creo que el montaje es impecable y que se podría llevar el premio, además de que de las nominadas, es la que más premios ha llevado por su trabajo en edición.
0: Yo fíjate que aquí creo
1: que Sound of Metal va
0: a ser la película a la que le van a dar el premio, porque por lo general en estas cintas suelen premiar a películas que llevan el ritmo y que aparte son como películas más pequeñas. Entonces creo que Sound of Metal se va a llevar el premio a mejor montaje. Aquí, mira, aquí ya vamos diferentes. Ojalá,
1: ¿eh? De verdad, ojalá se lo den. Ojalá. Y creo que la sorpresa... Bueno, mi favorita es El Padre. Claro.
0: Y creo que la sorpresa podría ser Promising Young Woman. Creo que por ahí podría haber una sorpresa. Si a la academia le gustó mucho esta película, creo que podrían apoyarla con este, este Oscar. Sí, interesante. Bueno, pero pues entonces vámonos...
1: tu apuesta Sound of Metal, ok. Mi ¿Me
0: apuesta Sound of Metal, así es. Ok. Vámonos con Mejor Diseño de Producción, que antes se conocía como Dirección de Arte. Que uh -huh. es como esta cuestión de los escenarios, la escenografía, en dónde se mueven nuestros personajes, y están nominados Mank, Mar Rayleigh's Black Bottom, o La Madre del Blues, El Padre, Noticias del Gran Mundo, y Tenet, de las pocas nominaciones uh
1: -huh. que rascó esta, esta película de Christopher Nolan. Sí. ¿Cuál es tu apuesta? Pues mi apuesta y favorita, o sea, en esta coincido, es Mank. O sea, es innegable el trabajo de, 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 o sea, de diseño de producción, toda la recreación de la época, en eh, justo los escenarios en los que se desenvuelve y todo este tributo a Hollywood y, y todo el asunto de las clases. Está muy bien retratado, pero creo que podrían sorprendernos, quizás, con Tenet, porque también es muy buen trabajo de diseño de producción y de cierto modo yo creo que o sea, pues fue una apuesta muy grande y fue una producción muy grande que no retribuyó. Entonces, iban a buscar premiarla de algún modo como de consolación, ¿no? Entonces, creo que si acaso no se la lleva Mank, que no creo, porque ha ganado también muchísimos premios por su diseño de producción, eh, sería Tenet.
0: Yo creo que también va para Mank y mi apuesta es para Mank. Pero creo que la apuesta aquí podría venir por eh, del lado de la madre del blues también creo que puede ser una película que vayan a apoyar mucho por esta cuestión sí. de, eh, pues, de recrear esta época en este momento tan importante para la historia afroamericana. Entonces, puede ser que por ahí venga también una sorpresa. Y... Sí. Pero sí, mi favorita es Mank también. Con todo y que me gusta mucho lo que hicieron en El Padre, creo que Mank es la, es la favorita eh, pues clara para esto. Sí,
1: casi diría que está cantada, ¿eh? Sí, es, es, sí creo que es de las más
0: eh, seguras de la noche. Sí. Vámonos con mejor maquillaje y peluquería. Están okay. nominadas La Madre del Blues,
1: Pinocho, Hilly Billy, Una Elegía Rural, Mank y Emma. Pues creo que esta también está muy cantada para La Madre del Blues, ¿no? Ha recibido también muchísimos premios. Y, y pues sí, creo que es la apuesta más... O sea, yo la apuesto a esa... Pero igual podrían sorprendernos con, con Emma
0: o Mank. Yo creo que también va a ir la madre del blues. Creo que es la favorita. Y el, el trabajo de caracterización que hicieron con Viola Davis. Eh, creo uh -huh. que es lo que va a hacer que este Oscar se vaya para, para ese lado. Y creo que la sorpresa aquí podría ser Mank. Puede ser que si les gusta mucho la película de David Fincher, pues puedan... Eh, optar por premiarla en estas categorías. Sí, también puede ser. Vámonos con mejores efectos visuales, y ya después empezamos con las categorías ya que requieren un poquito más de, de análisis. Pero bueno, mejores efectos visuales, que fíjate que este año está es una categoría rara, ¿no? Porque por lo general aquí suelen sí. entrar los blockbusters, por ahí si hubiéramos tenido películas... Eh, grandes, a lo mejor aquí hubiéramos visto a Dune, a lo mejor hubiéramos visto aquí también Black Widow, claro. Eternals y pues ahorita las claro. denominadas es Tenet eh, Cielo de Medianoche, Mulan el
1: magnífico Iván y Love and Monsters sí pues creo que igual la predicción y, y la favorita es Tenet y creo que también justo lo que mencionaba de que le van a dar algún premio puede ser este y si no, la sorpresa sería Mulan
0: Sí, yo creo que también está cantadísima, ¿no? Creo que al final, sí. efectos visuales, creo que Christopher Nolan cada año se lleva este premio, bueno, cada vez que saca película sí. termina llevándose este premio, entonces sí, pues sí. sí, también aquí no, no vamos a, a discrepar y los dos vámonos por Tenet.
1: Y ahora sí, taratata, taratata, ahora sí comenzamos
0: con mejor película documental. Las nominadas, Ay, para no sé repasar, es eh, Mi Maestro El Pulpo, Time, Collective, Trip Camp y El Agente Topo.
1: wow Ahora sí wow, cuento man. todo, wow
0: ¿Cuál es tu favorita? Pues, ¿Cuál crees que se lo van a dar? ¿Y cuál ah. crees que mereciera ganar el Oscar?
1: Dios mío, miren, a mí esta categoría creo que fue de mis favoritas este año, o sea, es, hay, los documentales que he visto me han sorprendido muchísimo eh, y justo mis tres favoritos, tuve que dividir mi predicción, cuál sería la sorpresa y cuál sería eh, mi favorito, porque merecen ser mencionados estos tres documentales. Creo que, ay eh, oh, Dios mío, qué difícil, mi favorita puede que sea Crip Camp, porque me gustó mucho cómo está narrado, me encanta que por casualidades de la vida empezaron a documentarlo desde muy temprano y siguieron la vida de estos personajes para ver el cambio en el mundo que hicieron y es muy conmovedor, es muy bonito está muy muy bien hecho eh, creo ay no sé, está, está difícil entre la gente Topo y mi maestro Pulpo eh, creo que va a ganar eh, mi maestro el Pulpo uh -huh. porque sí ha conmovido muchísimo sí se ha llevado varios premios también entre ellos el BAFTA eh, y es muy mágico también, es eh, que la casualidad de la vida haya permitido que esta persona pudiera contar esta historia y que hoy día vea la luz es sorprendente sin embargo creo que el agente Topo podría sorprender porque también está nominado a película extranjera y no se va a llevar película extranjera entonces puede ser que le den mejor documental, que también está muy bonito y lo que más me gustó de este documental es que está tan bien hecho que parece película de ficción o sea, cada cuadro parece armado, parece que tienen actores profesionales, que está, o sea, es, 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 está muy impresionante este documental. Entonces, le apuesto a mi maestro el pulpo, pero me gustaría que también ganara el Agente Topo o Crip cualquiera de esos. <risa> Oye, nada más, eh, no, el Agente Topo no
0: está, no está nominado a Mejor Película Internacional, ¿eh? Ah, no. No, el documental que está nominado a Mejor Película Internacional es Collective. Ay, no, de romanes. Romania
1: sí. okay, ok
0: entonces, eh, no, la gente topo nada más para mejor película documental yo también creo que se lo van a dar a mi maestro el pulpo, creo que es un ah. documental que ha generado eh, pues como dices, mucha empatía y que ha conmovido a muchas personas que creo que también eh, ha acumulado bastantes premios, entonces creo que sí se va a ser la película que se lo lleve mi favorito es El Agente Topo y también creo que debería ser la película que se lo debería de llevar porque, como dices, creo que es un documental diferente, creo que es propositivo, creo que es eh, alentador, creo que tiene una mirada positiva, creo que te, enter sí. te enternece el corazón creo que realmente eh, pude conectar muy bien con este documental sí. y el hecho de que una película latinoamericana esté ahí dando la lucha entre entre diferentes visiones del mundo, me parece increíble. Entonces, para mí, eh, creo que mi favorita es el agente topo, pero creo que se lo va a llevar el pulpo. Sí. Ok, vámonos con película de animación. Creo que aquí okay, también okay. está medio cantado, ¿no? Creo que está más fácil. Sí. Pero bueno, no sé cuál ha sido tu favorita y, y
1: cuál <ríe> va a ser la que va a ganar para ti. Pues es que mira, sí amo Soul, me encanta, o sea, sí es mi favorita, pero también está bueno mencionar Wolf Walkers, porque también es preciosa. O sea, si se la lleva Wolf Walkers, estoy súper bien, pero creo que obviamente se la va a llevar Soul. Y tengo una pregunta, ¿por qué Raya no estuvo nominada? Hashtag Justicia para Raya tenía que estar nominada. O sea, probablemente si hubiera estado Raya, se lo daba a Raya Quizás un poco por encima de eso. Pues mira,
0: Hashtag, te quisiste lucir,
1: como diría New York, porque Raya
0: entra <ríe> hasta el próximo año.
1: Oh, ¿No? Porque el, el periodo de,
0: de estreno era del primero de enero del 2020 al 28 de febrero del 2021.
1: Entonces Raya, Raya ya estrenó en marzo,
0: ya aplica para el próximo año.
1: Bueno, pues le he puesto a Soul,
0: pero me gustaría que nos sorprendieran con Wolf Walker. Sí, yo creo que está muy cantado Soul, que aparte es muy merecido porque sí. el hacer como toda esta cuestión tan complicada de la cosmovisión y de las otras vidas y explicarlo de una forma tan sencilla y tan. ¿Sabes cómo hacer. Es filosofía. Sí, tal cual, hacer como esta abstracción para poder contarlo en una película, abro comillas, de corte infantil, cierro comillas creo que es un gran, sí. gran trabajo, eh, pero sí, seguramente va a ser Soul Wolf Walkers, también me gustó mucho esa película, creo que es una cuestión más artesanal, eh, es un estudio sí. que ha estado constante dentro de las nominaciones al Oscar en película animada, sí. y eh, ya, bueno, de las demás, pues creo que Onward estuvo bastante, pues, bastante flojona para los niveles de Pixar, también es una película bonita, pero hasta ahí. Sí. No pude ver más allá de la luna. Y la vieja Sean, la pude ver ayer <ríe> preparándome para esto. Ajá. Y la verdad es que me gustó mucho la primera entrega. Esta entrega también. Creo que eh, tienen un gran mérito en el que no utilizan ni un solo diálogo. Es una historia que te
1: Eso está increíble. Que te cuentan sí.
0: conforme pues, expresiones y estas cuestiones que van viviendo. Y conectas. Sí. Incluso sin diálogos conectas muy bien con los personajes. Entonces también. Sí, eso me encantó. Es una película muy bonita también, pero pues sí, sabemos que Soul seguramente va a ser la, la que se lleve el premio el domingo. Sí. Vámonos con mejor guión original, ¿te parece? Ok, ok. Aquí tenemos a Promising Young Woman, o Hermosa Venganza, como la conocemos aquí en Latinoamérica, El Juicio de los Siete de Chicago, Minari, Judas y el Mesías Negro, y Sound of Metal.
1: Sí. Sí. ¡Ay! ¡Qué buena categoría! Aquí está, ¿eh?
0: buenísima esta categoría. Sí, empieza la polémica
1: porque... Y todas
0: nominadas a Mejor película.
1: Sí, no, es que aplausos para las cinco, de verdad, es que o sea, sin, sin buenos guiones no puede haber una buena película, y aquí un claro ejemplo. A ver, híjole, está bien difícil, creo, o sea, le voy a apostar, y sí me gustaría que ganara, aunque ahorita voy a mencionar otras dos, eh, pero le voy a apostar a Promising Young Woman. Creo que es muy relevante la historia. Creo que de las eh, nominaciones principales que tiene la van a reconocer con el guión porque justo apunta, señala, pone a reflexionar. Eh, es interesante, es o sea, dramático, también hay suspenso, eh, está muy bien construido el personaje o sea, y además tiene muchísimos premios ya en el bolsillo creo que se lo podría merecer y que podría sorprender con el juicio de, de Los Siete de Chicago, porque lo mismo, está de escuela, o sea, está muy bien estructurado, está muy bien hecho de pe a es como la fórmula que funciona. Y nada más para mencionar un favorito, pues el guión de Minari me parece muy lindo, muy redondo, muy bien pensado, con muchas metáforas, con mucha simbología y muy humano. Entonces, este, pues esos tres me parecen los más relevantes, pero la ha puesto promising.
0: Sí, yo coincido contigo. Creo que eh, se va a ser la categoría en la que van a reconocer esta película. También creo que va a ser una como una aliciente para Emerald Fennel, que también es la directora de la cinta. Entonces creo que va a ser como sí. la forma de reconocer el trabajo y el contar esta historia y tocar este tema tan relevante actualmente en el 2021 creo que la sorpresa podría venir por el lado de Aaron Sorkin con el juicio de los siete de Chicago, si quieren como una hacer una apuesta más tradicional, es un guión bastante efectivo y Ajá. yo nada más quisiera mencionar que aquí, aunque es una categoría muy muy reñida, me faltó Soul creo que merecía sí. también eh, la nominación aquí en mejor guión original porque lo que hicieron con esa película y la historia es una maravilla para mí pero bueno Sí, tienes toda la razón. Entonces, ambos vamos con Promising Young Woman. Sí. Vámonos con Mejor Guión Adaptado. Aquí las nominadas son Nomadland, El Padre, Una Noche en Miami, Borat, eh, Película Film Secuela y Tigre Blanco. Nada más quiero mencionar para la gente que nos escucha, que a lo mejor no entienda mucho la diferencia entre Mejor Guión Original y Mejor Guión Adaptado, eh, mejor guión original son historias escritas, eh, tal bueno, guiones escritos tal cual para la pantalla grande, o sea, para hacerse películas, son películas que no están basados en ningún material anterior, y el mejor guión adaptado son justamente todos estos guiones o estas historias que están, eh, que salen de libros, que salen de obras de teatro, que salen de, eh, no sé, películas anteriores, eh, todas estas cuestiones, a lo mejor de una serie que se adapta a película, de un cómic, Ahí están estos, ahí es donde entran este, en esta categoría de mejor guión adaptado.
1: Así es. Entonces, no
0: sé cuál es tu favorita
1: y cuál crees que va a ganar. Mira, a pesar de que en apariencia la más fuerte es Nomadland, porque es la que más premios ha ganado en cuanto a su trabajo de guión. Mi predicción y mi favorita es El Padre, y justamente como en el punto anterior, creo que esta película la van a reconocer en esta categoría, sobre todo por el, el director, que ahorita me recordarás este, su nombre, o sea, pues es un talento nuevo, es un talento relativamente pues, joven, al cual obviamente van a apoyar y del cual se puede esperar muchísimo, así que creo que esta se la van a dar al Padre.
0: Y es tu favorita también. Es mi favorito también. Para Florian Zell sí.
1: es el director de El Padre. Y el guionista también. Sí. Yo, sí, porque sabes que con Nomadland me pasa que mucho parece improvisado. O sea, mucho es como muy del momento. Sí, yo creo que sí se lo van a dar a Nomadland. Ok. Creo
0: que... Eh, Justamente para inflar esta película y que llegue con más fuerza y justificar más este Oscar a mejor película, que ya adelanté un poco a lo mejor mi predicción, pero creo que sí se lo va a llevar no más por ahí. Entonces, la sorpresa que a mí también me gustaría y que también estaría yo muy contento si ganara sería El Padre. Y nada más quiero mencionar sí. que Borat, eh, las
1: dos películas que existen acerca de este personaje,
0: ambas han estado nominadas a mejor y adaptado. <risa>
1: Yo de la primera soy muy fan, de la segunda ya hablaremos en una próxima categoría. Sí. pero, pues sí, qué chistoso que hay.
0: Justo, o sea, es un guión en teoría original, pero como está basado en un personaje que ya existía en la televisión. Por eso está el mejor guión adaptado.
1: Oh, ok, ok. Sí. Vámonos. Oye, pues aquí tenemos tenemos apuestas diferentes. Aquí sí, Otra de las vez, pocas entonces... que no hemos coincidido, está
0: guion adaptado. Vámonos con actriz secundaria, que, híjole, es una categoría también que podría decirse que ya está cantada, pero hay varios trabajos que podríamos rescatar aquí. Las nominadas sí, son caray. Jung Jung-Hoo por Minari, Glenn Close por Hilly Billy, una elegía rural, María Bacalova por Borat, película, film, secuela, Olivia Colman por El Padre y Amanda Seinfried por Mank.
1: Oye, ya caché que los primeros que mencionas es tu predicción, eh. <risa> <risa> cámbiale, cámbiale el, le orden. el orden. <risa> pues mira, obviamente mi predicción es mi favorita también y es Yu Young Young por Minari, además es la que más premios ha ganado, lleva como 35 premios incluido el BAFTA. Eh, y creo que la gran sorpresa podría ser Olivia Coleman, no creo, pero creo que si sí sorprenden podría ser, este, ella. Y por otro lado, no entiendo por qué nominaron a María... Eh, por... Ajá. No entiendo, me pareció como súper... O sea, a pesar de que es una farsa y yo amo Borat, como que a ella la sentí muy fuera de tono.
0: Yo aquí, fíjate que voy a discrepar otra vez contigo. Bueno, creo que los dos vamos por John Jung -hung de Minari. ajá eh, Pero... Eh, creo que el trabajo de María Bacalova, que es más físico, para ser una actriz novel, o sea, una actriz nueva, es bastante reconocible. Aparte, eh, la arriesgar el físico de esa manera en la escena que
1: tiene ahí con,
0: ay, ¿cómo se llama este gobernador de, de Nueva York? Ay,
1: no, eso estuvo tremendo, sí, sí, sí. Entonces, eso yo creo que tremendo. es
0: una, este, pues un reconocimiento a eso, justamente, ¿sabes?
1: Claro, claro. Pues sí, después de Yu Jung es la que más premios ha ganado por, por este personaje, o sea, en esta categoría. Sí, aparte
0: es una transformación física, es un trabajo de comedia en farsa, es una es un trabajo en el que también se pues, arriesgó en ese sentido el físico, entonces yo creo que por ahí va. Claro. La... Pero yo creo que la sorpresa que podría impedirle a Jung Jung Ho Yung eh, Jung bueno, no, no, la verdad, perdón que no sé pronunciar el nombre de esta actriz
1: <risa> Jung, 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 Jung. eso,
0: <risa> es Glenn Close no. Y esto Ajá. porque se lo deben desde hace un montón, ¿no? O sea Sí, caray. Eh, Cuando ganó justamente Olivia Colman, que está por aquí Sí eh, La cara que hizo Glenn Close, híjole ya había sí. escuchado en algún en algún punto que cuando tú vas de dorado a los Oscar, es porque sabes que vas a ganar. Y en esa ocasión que iba por The Wife, Glenn Close iba de sí. dorado y pues, qué sorpresa. Eso fue muy Estuvo fuerte muy ese fuerte ese sí, Muy merecido para Olivia sí. Colman también, pero sí. Sí. Y la verdad es que creo que podrían aquí enmendar las cosas con Glenn Close. Y un dato curioso, Glenn Close también está nominada a peor actriz de reparto en los RACI, por el mismo papel. ¿En sí. serio? Ok. Vámonos con Mejor Actor Secundario.
1: Ay, me va a dar algo. Sí, y
0: está Sasha Baron Cohen por El Juicio de los Siete de Chicago. Leslie Odom Jr. por Una Noche en Miami. La Kit Stanfield por Judas and the Black Messiah, Daniel Kaluuya por Judas and the Black Messiah y Paul Rachi
1: por Sound of Metal. Sí, que aquí curiosamente, por ejemplo, pues obviamente mi predicción va para Daniel Kaluuya, sí. pero como dato interesante, Paul, Paul Rossi ha ganado más premios en total, o sea, ha sido más reconocido por este trabajo que Daniel, sin embargo, pues Daniel Danny, mi amor, pues sí está muy cabrón y creo que super sí se lo va a llevar y se sí, lo merece que creo que es, y voy a gritar. Creo que es y... de
0: los este sí. de los premios más cantados de la noche, ¿no? Sí, si gana, me voy al lanzar. así, <risa> 100%. Eh, sí, fíjate que yo creo que la competencia aquí estaría más con Sasha Baron Cohen por el juicio de los siete de Chicago que con ah. los otros tres eh, actores que están en esta categoría, pero sí, sin duda, yo creo que Daniel Caluya va a ser el ganador esta, en esa noche. También va a ser una forma de reconocer a Judas and the Black Messiah, que no creo que se lleve otro premio por ahí.
1: Entonces, ah. pues no lo, no lo has mencionado, okay.
0: no lo has mencionado.
1: Oh, pues eso ya veremos, ya veremos.
0: Entonces, fíjate, y curioso, la Kit Stanfield, la campaña que se le hizo para la nominación, lo habían puesto en la categoría de mejor actor principal
1: y la academia decidió ah. nominarlo en secundaria. Sí, caray, que en este caso él es el único que no ha ganado ningún premio de, de los cinco nominados por, por esta actuación y lo hace bien, y creo que sí, pues la nominación es para reconocerle que es un muy buen actor y que en los últimos años ha hecho cosas muy interesantes, pero creo que sí es el más flojito. de Sí, de y no que sé. también
0: como que, pues no no quiero decir viene sobrando, pero había otros nombres que podían haber cabido aquí, ¿no? Por ahí se, mencionaban a, ya, se mencionaba a Jared Leto, mencionaban a Bill Murray eh, por Under Rocks, eh, por, también mencionabas tú al actor que se me acaba de decir su nombre de Nomadland, en, en, el, en el episodio anterior. Justo, Entonces, creo que sí
1: pudo haber justo. habido,
0: eh, bueno, más bien, había otros nombres que también podían haber
1: ocupado este lugar. Y qué bueno que lo mencionaste porque para mí On The Rocks es una de las grandes ausentes en varias categorías, incluidas justamente actor de reparto y guión original. Me pareció súper ingeniosa y pues ausente, ausente. Total. Sí, ahora sí
0: no, 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 no miraron a Sofía Coppola
1: para nada. <risa> Sí, ¿no? Y, Pero entonces le, le apostamos a mi novio, sí, ¿no? Daniel Caluya, los dos. Perfecto. Uy, vámonos con
0: mejor actor. Está Chadwick Boseman por La Madre del Blues, Rhys Ahmed por Sound of Metal, Anthony Hopkins por El Padre, Steve June por Minari y Gary Oldman por Mank. Yo voy a Verás. ir aquí. Mira, yo siento que va a ganar Chadwick Boseman, merecido, sí, a lo mejor esto de que sea un Oscar póstumo sí le está ayudando mucho a la campaña, pero creo que es un gran trabajo el que hace en La Madre del Blues, eh, tanto físico como a nivel de expresiones y movimientos y forma, eh, incluso hasta el tiempo, en la forma en la que habla en los papeles anteriores en el que lo hemos visto, creo que es un gran, gran papel. También por ahí tiene una escena muy fuerte en la que justamente habla como de la muerte y se pone a reflexionar como de estas cosas. Creo que es un gran Oscar clip para él. También es una actuación muy, muy visceral. Creo que es un papel muy, muy importante en el que incluso le roba eh, el show a Viola Davis, que podría ser la, la protagonista de esta historia. Entonces creo que sí es muy merecido. Sí es mi apuesta, pero en mi corazón está Anthony Hopkins.
1: <risa> claro. Ok, pero la apuesta... Así sabe. es. Pues mira, yo antes que nada sí me gustaría mencionar que aquí me faltó Tom Holland, creí que lo iban a nominar por El Diablo. Todo Oye, el tiempo, yo esta película justo lo también. iba a
0: mencionar porque sé que no fuiste muy fan de sí. esa
1: película, pero te ibas. Nada fan. No, la peli no me gustó, pero justo Tom Holland está increíble y desde que la vi dije a este niño lo nominan sí o sí, entonces sí me faltó porque lo hace muy, muy bien, y pues cada, cada año deja claro que va a ser uno de los actores más relevantes, o sea, por el resto de su vida, ¿no? Está, está muy cañón. Justo, yo fíjate que con Tom Holland tenía esta imagen de actor soso, y, o sea, sí uh -huh. lo había
0: visto, por ejemplo, en Lo Imposible, eh, en esta película sobre... Eh, del barco, ya no me acuerdo, eh, Ay, Corazón del Mar, me parece que se llama, donde lo uh -huh. ves diferente a Spider-Man, ¿no? Pero... Creo que nunca lo habíamos visto en un papel que, lo, que le exigiera tanto como la del diablo a todas horas. Entonces, también a mí, sexto nominado, Tom Holland en esta categoría. Sí,
1: caray, sí faltó. Pero mira, ahora sí que mi apuesta, mi favorito y demás, pues voy a tomar riesgos. Yo creo, sinceramente, que contra lo predicho y contra lo que todos creemos que va a pasar yo creo que sí se lo van a dar a Anthony Hopkins porque justamente es un actor que ya está grande y que, como lo mencionaste en el capítulo anterior, hace mucho no lo veíamos en un personaje así y quién sabe si lo volvamos a ver en un, en un personaje así. Entonces, de cierto modo, sería como la academia redimiéndose también por esos talentos que no supieron reconocer a tiempo. O sea, el trabajo de Chadwick, sin duda, es maravilloso y... Y super llega, pero pues Anthony Hopkins es el maestro en vida todavía y que sí es muy conmovedor y muy cercano lo que hace, entonces, pues puede ser la sorpresa de la noche, pero yo voy a apostarlo como predicción, mi favorito es, es Riz Ahmed, o sea, sí, me, me pareció increíble lo que hace, pero no creo que va a ganar, eh, que vaya a ganar, entonces, pues... Pues así así voy a tomar este riesgo en esta categoría. Pues mira apostándole a Anthony Hopkins. Si, si me llegas a ganar por esta categoría,
0: con mucho gusto te pago tu HBO porque que Anthony Hopkins. <risa> <risa> que huevo. Anthony Hopkins gane eh, mejor actor, la verdad para mí sería increíble porque es mi interpretación favorita del año en general, decir de todas las categorías. Anthony Hopkins. Tengo miedo, pero bueno.
1: Yo... Y mira, vámonos
0: con la categoría más abierta. Creo que aquí no hay nada cantado. Híjole. Sí, va a ser muy difícil elegir una. Muy. Es mejor actriz y está Vanessa Kirby por Fragmentos de una Mujer. Frances McDormand por Nomadland. Carrie Mulligan por Una Joven Prometedora. Andra Day por Los Estados Unidos contra Billie Holiday. Y Viola Davis por La Madre del Blues.
1: Ay, Dios mío. Esta está muy
0: complicada porque creo que fuera de Vanessa Kirby, las otras
1: cuatro podría pasar cualquier cosa. Fíjate que no. Justo Vanessa Kirby es la gran sorpresa del año. Es impresionante lo que hace. No creo que lo vaya a ganar. O sea, creo que podría ser una gran sorpresa que se lo den porque... Es una actriz joven, relativamente, o sea, pues no tan nueva, pero sí nueva en este tipo de personajes y es muy, es, es, o sea, te retuerces de dolor. Hay una secuencia ahí de parto donde lo estás viviendo con ella, donde no hay cortes y es muy impresionante. O sea, es mi favorita. Sí es mi favorita de las cinco. Si yo fuera a la academia, yo se lo daba a Vanessa Kirby. Es muy cabrón lo que hizo. O sea, no creo que se lo vaya a llevar. Y que creo que de la pero... crítica fue la más premiada, ¿no? Eh, a ver, pues. Mmm, pero no se ha llevado de momento... varios premios
0: eh, de los gremios o los importantes. Por, por eso yo decía que es la que está en teoría descontada. Porque las otras cuatro sí han tenido más presencia
1: en premios. Y por eso creo que igual podría ser una sorpresa, porque sí es. O sea, es, es, es que wow, es que. O sea, si no han visto esa película, véanla, por favor. Es increíble lo que hace esta mujer. Pero no creo que vaya a ganar. Ojalá sí, pero no creo. Bueno, ¿cuál es tu apuesta? Pero a ver, no sé, dime tú, yo estoy muy indeciso. Mira,
0: yo me voy a ir por Karen Mulligan y una joven uh, sí. Promising Young Woman porque sí. siento que tanto Viola Davis como Frances McDormand son muy recientes sus Oscars y no son papeles sí. tan fuertes en el sentido como para repetirlo con tanto tiempo. Andra sí. Day, eh, podría tener el efecto que tuvo apenas Renée Weber con Judy, pero creo que es una actriz muy nueva, creo que todavía no le tiene tanto cariño sí. el gremio de actores, bueno, en general la, la academia como para darle el premio. También es una película muy chiquita, que está en Hulu, que no mucha gente ha visto, entonces yo creo que... También por el tipo de papel, el personaje que insisto que creo que va a ser el personaje más trascendental de toda esta este, entrega de premios, sí va a ser Carrie Mulligan por
1: sí. Missing Young Woman. Sí, justo yo a ella la tenía anotada como predicción, eh, porque también ya había sido nominada antes y, y lo hacía muy bien, o sea, también era como una de las apuestas fuertes, pero como era nuevo talento, pues como que se le dejó pasar y luego no la nominaron en un rato, pero ella seguía haciendo cosas muy buenas y, y pues es súper chida. Además, justo el personaje se te queda grabado en la cabeza y mezcla muy bien esta dulzura con esta amargura y con este rencor y con... O sea, sí es un personaje complejo sí, que porque además juega, lo llegas se a se mueve querer. en
0: diferentes tonos, ¿no? O sea, de repente la ves en comedia, sí. de repente la ves en el drama, de repente la ves en thriller... Creo que incluso la película sí. va a evolucionando de una forma en la que sí es muy eh, exhaustivo el trabajo que hace Carrie Mulligan para no salirse del personaje tal cual, ¿no? Y
1: no, no irse a los extremos. Totalmente, sí. Sí, que de repente, o sea, dices, le das la razón a todo lo que hace, pero de repente la ves y dices, no, es que sí está medio loca, o sea, pero, pero no, sí hazlo, o sea, todo el tiempo te estás debatiendo entre lo que está bien y lo que está mal y creo que sí, puede ser el año de Carrie Mulligan, ojalá, pero ojalá, sino que se lo den a Vanessa Kirby porque neta soy muy muy fan, está muy cabrona
0: la, es la única que me falta de ver de las películas nominadas de, bueno, de las de mejor actriz, ah bueno, me falta Andrea Day también porque no he podido ver los Estados Unidos contra Billie Holiday pero eh, sabía que iba al inicio de la carrera del Oscar Vanessa Kirby iba muy fuerte nada más que pues, empezaron a salir más nombres y ya sabes cómo es esta cuestión pero bueno, pues ahí Ajá. está, pues ahí
1: están. Vanessa Kirby se se llevó el, el premio a la actriz del Festival de Venecia, que, que también es... Sí, sí, claro, es, un, es algo importante. Está, está nice. Pero sí. para el Oscar ves que por lo
0: general los gremios o estos premios más importantes, o sea, bueno, más grandes, suelen tener más importancia. Y pues ahí tenemos a Viola Davis, que se llevó el SAG, a Frances McDormand, que sí. se llevó el BAFTA, a Andrade que se llevó el, el Globo de Oro, entonces... Robo pues ahí necesitaríamos ver qué, qué sucede con, con esta categoría que creo que
1: es la más abierta. Sí, pero recuerden, Vanessa Kirby va a dar mucho de qué hablar y se va a ganar muchos premios en su carrera porque es una excelente, excelente actriz. Pues esperemos que así sea. Sí, la amo.
0: Vámonos con Mejor Dirección. Que esta okay. categoría hace historia porque es la primera vez que dos mujeres son nominadas al mismo, bueno, en la misma en, la misma, en el mismo año pues o sea que hay dos mujeres nominadas en la categoría de mejor director sí. y los nominados son Lee Isaac Chung por Minari Emerald Fennel por Una Joven Prometedora Thomas Winterberg por Another Round David Fincher por Mank y Klaus Shaw por Nomadland uh -huh. de aquí me falta ver eh, Another Round que también ya la academia le está gustando o más bien se está abriendo a nominar películas extranjeras en el apartado de mejor director ya lo habíamos visto con sí. bueno, ya desde antes había ocurrido, creo que una vez le tocó a Pedro Almodóvar, eh, le tocó también a, ese me fue el nombre de este director, eh, Fernando Mireles por Ciudad de Dios el, mismo Alfonso, ah, el mismo Alfonso Cuarón, que estuvo ahí nominado y ganó por Roma eh, y ay, ¿cómo se llama? el mismo año de Cuarón, había otro Pablo, Pablo, Pablo Kopsky, el polaco se me olvidó su nombre. Ok, ok. Pero bueno, eh, aquí bueno, pues yo creo que la favorita, sin lugar a dudas, va a ser Close Out por Nomadland, que me parece también merecido. O sea, creo que el trabajo de dirección de Nomadland es bastante correcto. Sí. La naturalidad con la que se desenvuelve la película tiene mucho que ver con las decisiones que toma esta directora. Y la sorpresa yo creo que por aquí podría venir, pues la verdad no hubo muchas sorpresas, a David Fincher se, no. lo, se lo deben desde hace mucho, lo que creo que tanto David Fincher como Christopher Nolan son como medio repudiados por la academia porque nunca les han dado un premio, pero eh, sí. de allí en fuera no veo a alguien más que pudiera hacerle mella o, o que pudiera hacer contrapeso a Close Show. a lo mejor la misma Emma roth si se van por el lado de, de premiar a una mujer, pero no, la verdad yo creo que ella... Se llevará el de guión, como ya lo habíamos dicho, y Clausau la veo ganar por, por dirección.
1: Oye, David Fincher no ganó el Oscar por The Social Network. No, ¿sí ganó, no? Tom, ganó Tom Hooper. Ah, por este. ¿Qué era? King's King's speech? Speech. ah Muy, muy oye, injusticia y ahí, la
0: verdad, ¿eh? porque bueno,
1: ahí sí se lo merecía este David Fincher, pero bueno. Sí, sí, sí. Oye, pues yo tampoco he visto Another Round, pero ese director me gusta mucho, o sea, eh, La Casa, que es una de sus películas anteriores, me parece muy muy buena, entonces no dudo que seguro hay un trabajo impecable de de su parte, pero creo que sí es muy obvio y que no va a haber sorpresa, o sea, se lo van a dar a Chloe, porque sí ha ganado 850 mil premios y su trabajo es innegable, o sea, está... Está muy chido. Sí, y
0: sobre todo que no hay como una sí. alternativa clara, ¿no? O sea, no,
1: no hay alguien que le sí, esté no. haciendo
0: contrapeso. Está ra es, es creo que la categoría más rara y más desequilibrada. Sí, que también pudieron haber entrado ahí este, algunas otras personas, por ejemplo también se mencionó a, a la directora de One Night in Miami, que se me acaba de ir el nombre,
1: Ajá. que
0: es esta actriz eh, que de hecho ya se ganó el Oscar por Mejor Actriz de Reparto. Se me acaba de olvidar el nombre, pero bueno, ella también sonaba muy fuerte, habíamos hablado del mismo director del padre, eh, entonces creo que Ajá. por ahí, incluso el director de Sound of Metal,
1: exacto había
0: muchos nombres ahí que se barajeaban y que pues al final no, no lograron llegar a la, a, la a la nominación. Sí, caray. Incluso el mismo Christopher Nolan, ¿no? Por Tenet. Digo, yo no vi Tenet, pero sabemos que siempre es con una apuesta ahí. que hace?
1: No, ahí sí no. No, 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 no. no. Mira que yo amo a Christopher Nolan, pero Tenet sí fue un tema raro.
0: <risa> <risa> ok, te creeré porque, digo yo no tuve oportunidad de verla. Los cines no estaban abiertos todavía aquí. Y, pues, sí era una película que quería ver en pantalla grande. Entonces, ya la veré después. Pues ya
1: salió, ya salió. Ya Ya la
0: podré ver después. Eh, bueno, y vámonos con la categoría reina, ya hicimos todo un episodio, eh, pues, hablando de qué nos parecían estas películas, eh, hablamos un poquito de, de nuestra opinión y, y analizamos cada una de las nominadas a esta categoría de mejor película, pero pues ahora sí vamos con nuestra predicción, sí. y bueno, pues ya también, si escucharon el episodio anterior, pues también sabrán nuestra favorita en cada, eh, bueno, de estas ocho.
1: Sí. Empiezas tú, Nico, tú eres el invitado. Ay, qué poca. Pues mira, eh, bueno, de todos modos, como que ya medio sabemos cuál es tu predicción, porque ya lo uh -huh. dijiste. Yo creo que la sorpresa, o sea, si algo hay un plot twist o lo que sea, eh, podrían dárselo a El Padre, pero veo un poco lejana la posibilidad. Obviamente lo más obvio, <risa> valga la redundancia, es Nomadland, pero yo voy a apostar. Y creo desde el fondo de mi corazón que se lo van a dar a Judas and the Black Messiah por el tema de Black Lives Matter. Y porque sí es una película de pie pa, excelente en su totalidad. Entonces, creo que Nomadland va a ser reconocida por su fotografía y por su dirección, pero Judas se va a llevar la película del año.
0: Pues me parece muy bien que no vayas a pagar el HBO. <risa> Porque yo creo que no, güélelo, creo güélelo. que no va a ser eh, en esta ocasión el reconocimiento a Judas, creo que sí se lo va a llevar No Madland. Creo que al final el hecho de que también sea una historia sobre una mujer, eh, dirigida por una mujer, también va a darle peso a que pues el, los miembros de la academia voten a No Madland, además de que ya lo habíamos ganarse 50 mil premios. Sí. Y este, pues sí, o sea, no sé si les recordamos las nominadas, creo que nos fuimos directos a la predicción, pero bueno, las nominadas son <risa> Judas y el Mesías Negro, mank Sound of Metal, El Padre, Nomadland, Una Joven Prometedora, Minari y El Juicio de los Siete de Chicago. Estas son las ocho películas nominadas a Mejor Película. Entonces, yo sí voy por Nomadland, creo que si hubiera una sorpresa por ahí... Podría caer a lo mejor en, más que en el padre, creo que podría caer en Minari. Minari a lo mejor podría tocarle ahí el corazón a la academia y hablar de esta historia de inmigración y todo esto. Podría quedar por ahí, pero lo veo también muy lejano. Y pues bueno, pues ya están ahí las predicciones.
1: Híjole, estoy muy nervioso porque sí traigo la playera de Judas bien puesta. Y de verdad espero tanto actor de reparto como mejor película espero... Bueno, el actor de reparto sí es como un poco obvio. Esperemos que ahí no haya sorpresa Pero en película, te juro, desde que la vi dije, esta va a ganar. O sea, no hay duda de que va a ganar. Y... Y pues traigo la playa bien puesta, ya quiero ver qué pasa esa noche. Ahora estoy más emocionado que antes y pues venga. Muy bien.
0: Pues mira, justo como comentábamos, eh, creo que es, uno, es una premiación rara, como que hay un, un ambiente medio extraño ahí en el ambiente, evidentemente por toda esta cuestión de la pandemia de del COVID. Afortunadamente creo que la ceremonia, eh, si, si bien va a ser diferente, porque incluso va a tener dos locaciones, que una va a ser... Eh, el teatro Dolby, que ya lo conocemos todos, que es donde se hacen cada año. Y la otra es, creo que Union Square, creo que lo van a utilizar para, para la premiación. Pero va a ser okay. presencial, solamente van a ir los invitados de, como presentadores y las personas nominadas. Digo, Ay, a qué diferencia bueno. de los Globos de Oro, que sí se vio ahí bastante afectado por, por la cuestión de que todos estaban ahí en su reunión de Zoom. <risa> Sí. Pero bueno, al final, como decíamos, es una premiación rara, es un año raro, pero que bueno, creo que le dio oportunidad a mucha gente de ser reconocida de muchas películas que a lo mejor no hubieran llegado o no se hubieran volteado a ver si sí, todas estas grandes producciones y las que ya se posicionaban como favoritas hubieran este, pues salido ahí en, el, en tiempo y forma, pero bueno, pues... Al final los os... el cine no se detiene y aunque sea por servicios de streaming o pues medios alternativos como aplicamos nosotros
1: <ríe> los fanáticos del sí. cine seguiremos viendo estas películas sí y estuvo padre porque justo eso de repente hay años donde hay grandes grandes películas independientes, chiquitas o incluso hechas para la televisión que no tienen reconocimiento por justo este tipo de cosas no o, o grandes producciones. Entonces creo que fue una lección para todo mundo y creo que estuvo bien eh, por parte de la academia nominar películas tan diferentes, eh, de encontrar así que lo mejorcito de lo mejorcito dentro de, de lo, pues más chiquito entre comillas, porque sí hay unas que puedes ver en Cine Perfecto, o sea, por ejemplo, Mank, pues sí fue hecha para... Eh, Netflix directamente, pero perfecto, se puede ver en pantalla sí, grande creo que, es una película que sería pues claro, una delicia. Creo que es
0: una película que no le afectó realmente la pandemia porque ni en cuestión de presupuesto ni nada así hubiera salido igual. Pero, Ajá. por ejemplo, como mencionábamos Sound of Metal, eh, a lo mejor
1: Minari. Minari, este,
0: sí. No sé. Pues sí, creo que esas dos son las que más este, se vieron beneficiadas por esta cuestión de, de los estrenos que se retrasaron, ¿no? Sí, sobre todo el, eh, que son cintas que no tienen ni un director reconocido, que tampoco tienen actores reconocidos, entonces como que no iban a generar tanto ruido como puede ser No Madland, que a pesar sí. de ser una película pequeña, pues ya sabíamos que este, pues está Frances McDormand que siempre atrae premios, ¿no?
1: Sí, 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 estuvo interesante y estoy muy ansioso. Ya quiero saber qué va a pasar. Eh, Tú, ¿cuál es la, la playera que más puesta trae? O sea, ¿cuál es la categoría que más te emociona y a quién te emociona más ver ganar?
0: <ríe> eh, creo que la playa que más traigo puesta es la de Anthony Hopkins. Yo sé que no lo puse como mi predicción okay. tal cual, pero eh, no quiero pagar el HBO. Entonces... <ríe> ah. <ríe> pero me daría mucho gusto verlo subir, porque justo creo que es un actor al que no le habían dado ya un papel tan importante y tan, pues, sí, tan fuerte, porque también imagínate una persona de la edad de Anthony Hopkins eh, claro. interpretar este papel, creo que debe ser algo muy, muy fuerte, porque lo debe sentir como algo muy, muy cercano también, ¿no? Entonces.
1: Y es que justo es lo que le pasó en vida real a claro. Nicholson, o sea, y es justo lo que te digo, de dejar pasar a estos maestros y no reconocerlos cuando siguen vivos. Entonces, creo que ya se han hecho como muchas premiaciones in memoriam eh, que sí son merecidas. Bueno, pero obviamente, el caso de, Chadwick, el caso sí, de Anthony o sea, Hopkins,
0: pues sí, sí ya tiene un Oscar, ¿no?
1: Por eh, el silencio de los inocentes. Claro, pero pues no pero sé. Yo sigo... 30 años. <risa> sí. Ay, pues sí, es que sí, lo más lo más probable es que se lo lleve Chadwick, pero yo voy a tomar riesgos porque en esta vida hay que tomar riesgos y voy a apostar por Anthony Hopkins. Sí, yo creo que eso
0: es lo, más, y por lo que más me emociona, ese premio. Eh, también el, el de mejor uh -huh. actriz me, me intriga, me intriga saber qué es lo que va lo que va a votar los, los miembros de la academia porque también si nos vamos, eh, pues Karen Mulligan, digo, sabemos que también a veces el, el clima político, pues, influye mucho en la votación. Y, pues, Karen Mulligan Ajá. es una actriz blanca, sin género ¿sabes? O sea, eso le podría afectar y está contra una persona... Eh, bueno, dos actrices afroamericanas y una, pues, una leyenda de la actuación que es Frances McDormand, ¿no? Que también ya es una mujer mayor. Entonces...
1: Sí, justo eso del blanca privilegiada lo pensé por Vanessa Kirby, que era como su mayor punto en contra. Pero... <risa> No, yo creo que sí se lo van a dar porque si te fijas en los últimos años como que tratan de di diversificar todos los premios y tratar de dar un reconocimiento a, como distinto a, a cada película o a cada causa también. Entonces creo que en actriz no va a ganar la causa, sino que sí va a ganar Carrie Mulligan. O sea, como la van a reconocer a ella como por...
0: Por, ser, por, por su trabajo, al final de cuentas, y también... Eh, ajá. Como decías, yo creo que desde
1: An Education ya iba ahí de, de favorita, ¿no? Sí, que siempre hace cosas interesantes y es un gusto verla, o sea, y seguramente la academia la va a querer seguir viendo dentro de este discurso también como de gente linda, entonces pues sí, y buena actriz. O sea, no nada, que no sería
0: eso, una premiación bastante pues inclusiva, porque tendríamos dos actores afroamericanos ganando <coughs> exacto, una actriz asiática y bueno caramel digan que sí pues es cae en el estereotipo de blanca privilegiada no pero pero en un papel que claro. está eh, pues ahí con una causa social entonces podría ser por ahí sí que habla por por muchas por muchas personas sí pues va a estar interesante la verdad digo aunque no no sean películas que hayan apasionado tanto a la gente creo que por ahí he, sí he visto fans de promising Young woman creo que es de las que más he visto fans sí. Pero eh, sí. fuera de eso, creo que ninguna de las películas realmente tiene tanta porra. Pero bueno, va a ser interesante verlo en ese, ese domingo. ¡Judas! ¡Todas <ríe> las
1: Panteras Negras estamos unidas para ver a ayudas Judas! <ríe> así, apropiación sí, es lo cultural que te iba total. a decir al
0: rato, así te va a caer la apropiación cultural. Porque andarte creyendo Pantera Negra,
1: pero bueno... <ríe> Pues claro, 2021, Pantera Negra. Pues eres 2021, latino, ¿no? Se traen Somos latinos, entonces, pues también. Ay, qué interesante, ya quiero que sea. Oye, pues hay que ver si se logra organizar lo del Clubhouse para... Sí, para pues este la invitación domingo. está hecha, igual volvemos a recordar nuestras redes sociales
0: eh, para que nos pidan y nos, nos escriban por ahí, también nos den sus predicciones y si pues de, del viernes que se publica esto al domingo nos lo piden, pues ahí estamos nosotros, Todos nos la vamos a ver, así que...
1: Sí. Si no, ya echaremos el chisme tú y yo. Sí. ¿Va a haber un after? ¿Un after
0: Oscars? ¿Oscar? Sí, obviamente. Sí, 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 claro. Pues ahí platicaremos. Pues ahí sí. tendremos que revisar la quiniela, que mira, yo sí la anoté, para saber quién.
1: Eso, eso. ¿Quién ganó? Sí. Sí. Va, entonces... Pues algo, más que para quieras, la trilogía. ¿Algo más que quieras agregar, Nico, de esto? No, no pues muchas gracias otra vez por invitarme. Eh, estoy muy ansioso por ver qué pasa y pues, pues que, que eso, que nos escriban en, en redes contándonos sus favoritos, qué playera traen puesta, o sea, cuál es la categoría que más quieren ver ganar y qué película o persona. Así es, no,
0: pues muchas gracias a ti por, por ser aficionado al cine, por entrarle a este desmadre del, del podcast, <risa> de Obvio. echar la plática aquí. La verdad es que se disfruta mucho y pues lo importante es eso, ¿no? Que, que disfrutemos. Entre fanáticos y ahí sentir la emoción de, de estas cosas que, como dices, es como nuestro Super Bowl. Uh -huh. Y justo complementar puntos de vista es siempre enriquecedor. Pues muy bien. Pues muchas gracias, Nico. Ya veremos el domingo quién le paga el HBO a quién. Espero que... Exacto. Tienes, de a, tienes de aquí a junio para ahorrar <ríe> <ríe> voten por su favorito, <ríe> voten por su no. <ríe> sale pues pues muchas gracias Nico, estamos aquí para gracias otra emisión, ti. ya sabes qué, Plano Secuencia es tu casa, nos quieres recordar tus redes sociales nada más antes de irnos
1: pues Twitter, Instagram arroba Nicolás, guión bajo de Yaca, con doble L ACA. Ok, muy bien. Y ya saben que nosotros
0: estamos como plano Cine en Instagram y en mi Instagram personal como arroba Juan n Pues muchísimas gracias, Nico. Cuídate y estamos en contacto. Igual. Pues eso es todo por el episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que hayan anotado sus predicciones, que nos las envíen a las redes sociales. Y que disfrutes mucho la ceremonia del domingo. Ya sabes que mi nombre es Juan. Que puedes seguirnos en facebook.com. Diagonal Secuencia Cine. En arroba Plano Secuencia Cine en Instagram. Y en arroba Plano en TikTok. Nos vemos en la que sigue. Corte y adiós.